1: Llegamos arrebatando Fue la frase elegida por Mazatlán FC al hacer su aparición en redes sociales Como si se tratara de un grupo de temidos corsarios Que se adueñan de las embarcaciones que navegan por el Pacífico Así se apoderó la nueva encena del fútbol mexicano De la cuenta de Twitter de Monarcas Morelia
0: Bastó con un solo clic y unas cuantas firmas en la Federación Mexicana de Fútbol para borrar los casi 70 años de tradición del equipo pecho A partir de la apertura 2020, solo quedará en la memoria de los aficionados las tardes en las que recorrían las calles aledañas al Cerro del Quinceo para darse cita en el Morelos, corear los goles y llorar las derrotas de la monarquía.
1: Sin embargo, este tipo de prácticas que atentan contra el espíritu del fútbol y que en cualquier parte del mundo pudieran parecer inverosímiles, en México, son parte de la vida cotidiana del balompié profesional.
0: Basta con recordar la metamorfosis de Jaguares a Querétaro, San Luis a Chiapas, La Piedad en Veracruz, Lobos Guap en Juárez, Unión de Curtidores en Puebla, Nesa FC en Delfines del Carmen.
1: Así las cosas en el fútbol profesional mexicano, donde no importa la tradición, el arraigo o el amor a los colores. Aquí, el único valor como en cualquier negocio, es el del dinero.
0: Ahora los equipos se venden al mejor postor.
1: Hola, queridos, ¿por escuchas? Bienvenidos a un episodio más de Táctica Fija. Eh, yo soy Dani Andraca y me acompaña como todos los días Ismael Bucio. Hola, Isma, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Dani, gracias a Dios. Aquí, mira, todavía en, en confinamiento, pero, pues, bueno, haciendo una vez más este, este podcast.
1: Qué bueno, Isma, oye, me da mucho gusto eh, el invitado que tenemos el día de hoy. Eh, más de todo, creo yo, y si no que me desmienta, es parte de la nación chiva, chiva hermano. Eh, jugó, Fue jugador durante algún tiempo, jugó en Toluca, en Monterrey. Pero sobre todo es, fue cuatro veces nominado al Premio Nacional de Periodismo y tiene más de 30 años de experiencia. Es uno de los periodistas de investigación deportiva más importantes y reconocidos en México. Te quiero presentar al señor Ignacio del Fantasma Suárez. Bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Dania, Paco. De repente con esa presentación pensé que se habían equivocado de invitado, pero muy agradecido por sus conceptos.
1: No muchas gracias a usted eh, atinada la presentación
2: <risa> Te digo que pensé que se habían equivocado pero, pero sí. <risa> pero sí es, es, es parte de lo de, del privilegio de vida que, que, que hemos tenido y que, que compartimos eh, con el auditorio y con la familia y con todos, eh, con todos ustedes.
1: muchísimas gracias por estarnos acompañando señor fantasma. Eh, pues el día de hoy el, el, el podcast se trata sobre las franquicias que han cambiado de dueño y de sede también muy a propósito de lo que le acaba de ocurrir a, a Monarcas y de cómo despojaron a la afición del fútbol en Morelia. Entonces, pues no sé si quieran abordarlo de una vez. No
2: sé por la... dónde por dónde quieran empezar, pero pues si, si, si vamos a repasar la historia de las franquicias lo que se ha cambiado, de con honrosas excepciones que, que no recuerdo el momento, que todo lo, todos los cambios de franquicia obedecen a que los dueños buscan dinero del gobierno, dinero de alguna sí. manera que los van a mantener de manera disfrazada, inventan empresas que no existen, investan, prestan nombres, buscan un constructor donde dicen, oye, ¿tú cómo tienes lana? este vamos a hacer como que tú compras el equipo y si tú compras el equipo y lo mantienes este que te va a costar, no sé, 500 millones yo te doy yo voy a dar obra o carreteras por mil y entonces tú lo mantienes pero realmente el que lo está manteniendo es el gobierno, es el gobierno. así ha pasado siempre y así va a pasar ahora con lo de Monarcas fue eh, evidentemente una, una negociación que era para, para un hombre como Ricardo Salinas Pliego, que, que es un hombre muy avesado en los negocios, pues era algo irrenunciable. Si de repente te dicen, llévate el equipo para, múdatelo, te quedas con el equipo, es de tu propiedad y yo te doy 400 millones de pesos anuales a, 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 en, en publicidad, en, mucha, en, en muchas cosas, te, te ayudo para la renta de los jugadores y sigues teniendo la propiedad pues era muy difícil que no se fuera. Es increíble que esto suceda en un momento de pandemia, en un momento donde todos los estados necesitan de, de, recursos. de recursos para mil cosas antes de que apostar el fútbol. Sin embargo, esto, esto pasó y no es nuevo y no nos tiene que... No, no Me da vergüenza que suceda, sobre todo en estos momentos. A lo mejor no, tú dices, es un aspecto social, le sirve a la gente, pero en estos momentos que tienes tantas carencias... Que, a, que la crisis es, es, va a ser enorme, que golpeas a, a, a un sector de la población muy grande en todos los niveles, pues gastar dinero en el fútbol de parte del gobierno es inhumano.
1: Claro, a mí me parece totalmente grosero porque además termina eh, un gobierno manteniendo un negocio que es millonario. Entonces, pues ahí no no veo por dónde porque como usted dice, Justamente, eh, Mazatlán va a llegar a ocupar una plaza en la que no invirtió, no le costó no nada y va a recibir dinero. Y el mismo gobernador Kirino Ordaz lo ha declarado. El beneficio que va a tener y que está buscando Mazatlán y el gobierno de Mazatlán es meramente turístico. Entonces, Yo,
2: yo creo que más allá del turístico, que dices, bueno, es como el Atlante en Cancún, bueno... No pasó sí. nada con el Atlante, no no van a ir más turistas porque el pinche Atlante va a estar en Cancún, en Cancún tiene otra cosa y en Mazatlán, claro que ayuda en cuanto a promoción, pero no lo hace, no no lo yo tengo la certeza que no no, no solamente es un afán eh, turístico que a lo mejor pudiera pudiera ser, ah, pues qué bueno porque voy a traer nuevos efectivamente va a estar en boca de todos Mazatlán pero lo hacen con un fin político. Eh, Quirino busca, busca eh, en, en año y medio, dos, tendrá elecciones, buscará apostarle eh, a otro curul, quizá apostarle a ser algún candidato de, a la presidencia más adelante por algún partido. Y es lo que buscan, es lo que de repente te da coraje y por eso es muy difícil eh, no asociar la política con el fútbol en cuanto a cómo se maneja. Y, y, ¿Y cómo lo utilizan? Este es un manejo político, por más que digan, ah, ese es un aspecto comercial, es, es por difusión de, de, de Mazatlán, ese, ese dulcecito yo no me lo como completo.
0: Okay. Y bueno, y también aquí, este Fantasma, lo preocupante es que es solapado, ¿no?, por la por la propia federación, pues teniendo es que... ahí estatutos de, de que dicen que no hay inversión de, eh, gubernamental y todo, se solapa, se sigue solapando todavía esta práctica. Es que, es que a final de cuentas la, la
2: federación hace estatutos y los aplica con todo el rigor para sus enemigos y con toda la, 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 la impunidad para, para los suyos. Eh, cacarearon muchísimo, que, la, que, que quitaban el ascenso porque había dinero del erario público, lo cacarearon, se dieron golpes de pecho, eh, los maldijeron y a final de cuentas lo que estás viendo que es innegable, es que hay dinero público de un equipo todavía mucho mayor. ¿Por qué? Porque eh, lo, que, lo, lo que van a manejar de presupuesto, 400 millones para la operación sí. del equipo, más lo que vendrá seguramente en publicidad oficial, lo que veremos en Televisión Azteca, es como han operado siempre. Vamos a ver reportajes donde Mazatlán y Sinaloa es casi como Monte Carlo, Suiza o Ginebra, y donde veremos que Quirino Ordaz es el político con Mandela, que es el político que todos estamos esperando, porque eso es lo que compró el gobierno, compró publicidad, compró para política y turística. Y eso es lo lamentable que los los reglamentos los aplican a conveniencias, no certificaron a muchos equipos, nunca les dijeron por qué, y ahora de repente una mudanza en 30 días, valiéndoles todo. ¿Qué razón había para mudarse? Había una mala afición, ¿no? Estaba dentro de las 10 mejores aficiones y en promedio. Era una ciudad sin grande inseguridad, dentro de la inseguridad que hay en todo el país. Pues no, no, había, no había un solo motivo más que el negocio político y, y dinero del erario, que los hiciera mudarse y eso pasó.
1: Claro, incluso se habla de que Ricardo Salinas Pliego le, había, le habría pedido a Monarcas 400 millones de pesos por no llevarse al equipo.
2: Lo mismo que
1: le daba a ah, Monarcas. Exactamente, ¿no? exactamente, lo mismo que le va a dar el un, gobernador de un, Sinaloa. Una subasta, un chantaje. ¿Y, ¿Y sabes
2: por qué no se hizo? Porque Silvano Aureoles no tiene dinero. Si no, sí, los, los hubiera dado. Y qué bueno, porque, porque creo que ningún ningún estado y el país como estamos está como para regalar 400 millones, hay un montón de, de necesidades que, tendré, que, que tendrá la gente se ha perdido millones de empleos, los medios de comunicación están pasando aceite de manera eh, brutal y no nada más los medios de comunicación todos vamos a, a vivir un, una problemática económica muy grande como para tirar 400 millones anuales del dinero de los mexicanos y del dinero de los de Sinaloa
1: Exactamente, más cuando, como les decía, pues es un negocio millonario que no lo tendría, no lo necesitaría y cuando existen estos estatutos. Entonces, viene también viene también de la mano, justo lo, eh, se manejan dos tipos de, pues dos tipos de formas de aplicar el, el reglamento, una para mis amigos y una para mis enemigos tanto así que el anuncio del cambio de sede lo, lo hacía el gobernador de Sinaloa días antes incluso de que hubiera una junta de dueños en donde pudiera avalarse este cambio. Entonces, pues
2: Sí, mira, sí. los estatutos hay un código de ética donde dice que no se puede asociar a ningún equipo o a ningún dueño eh, directamente con ningún gobierno. Sí, tienes, sí puedes, sí tienes permitido hacer... Tipo, eh, algún tipo de, de publicidad, de, 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 de la labor, labor social, pero lo que pasa en, en, en Sinaloa es vergonzoso. O sea, no sé si Quirino es, es el gobernador, el presidente del equipo, el director de, de deportivo, porque es el que anuncia primero a, a los cambios, las contrataciones, cuando llegan, cuando sí, cuando no. Eso es, eso es lo, lo lamentable como país. Olvídate del, 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 del fútbol, lo vamos a ver, pero pero en, esas, en estos momentos te vuelvo a repetir. Es inhumano que se ocupe que claro. dinero para eso. Pero entiendo que en las divisiones menores hay ayuntamientos, hay municipios donde juegan y le ponen dinero al equipo de la tercera división, al de la segunda. Y, y, y si bien hay otras prioridades, creo que también eso sí lo, sí lo justifico y en algunos casos lo aplaudo porque ese dinero que sale de, de, del erario para mantener un equipo de la tercera división, eh, que a lo mejor son es un millón o dos millones de pesos a, el año, les sirve también de, de, de un vínculo social con los jóvenes que juegan ahí, a que es su, su equipo profesional, a que es su Chivas, a que es su Real Madrid, y les, les, les permite rescatar y, y soñar a los jóvenes. Ahí, a, ahí justifico de alguna manera que se ocupe eh, los recursos públicos en pequeños municipios pero, pero son contados, y, y, y en este caso no es así, este caso no es por labor social, este es una, un factor político y eminentemente económico, muy desleal para la población de, de, de Sinaloa y para los mexicanos.
1: Sí, totalmente, o sea, se habla de que... Y ahora también. La...
0: Perdón, Isma, dilo. No, 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 dale, 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 dale.
1: No, nada más era para redondear esto de que mucho se ha hablado de que eh, la población de Morelia pierde mucho con, con la ida del fútbol, específicamente el aficionado, pero justo este es un tema muy importante. Yo creo que también quien más pierde es la población de Sinaloa, porque al final es su presupuesto el que se están gastando al llevarles fútbol.
2: Sí, así es. Sí. Así es mira, el, el, el... Hay diversos estudios que, que, que se han hecho en torno a por los empleos indirectos eh, que esto genera, el vendedor ambulante, el cervecero, el que vende las playeras. Y, por ejemplo, una plaza como la de Morelia, pues les daba prácticamente entre 1.500 y 1.700 eh, de empleos indirectos okay. que evidentemente se perdieron, pero que se van a ganar de alguna manera en Mazatlán. Vamos a ver cómo le va a Mazatlán en el sentido de que el fútbol no es no es el, el deporte favorito. Allá, claro. son los venados de Mazatlán, es el béisbol. Todos sabemos que los del béisbol odian a los del panball Como novedad, seguramente la gente irá. Al principio no va a ir porque no porque van, van a hacer partidos a puerta cerrada. Pero pero la gente tampoco no es tonta. No es nada más llevar al equipo. Porque es un, ahorita por novedad a lo mejor irán cuando las puertas se abran. Pero si, si tengo un equipo que no es competitivo, si me voy a llevar a, a Chavito y soy un, soy un equipo que está ahí en los últimos lugares, la gente lo va a abandonar. Y no es fácil mantener y darle identidad a un equipo. Ojalá ojalá les vaya bien, porque el menos culpable de todo esto es la afición de bueno que tiene un equipo. no Ellos no lo eligieron. Eh, qué bueno, ojalá lo disfruten, ojalá les vaya bien. Pero, pero es un riesgo muy alto el que se está corriendo en cuanto a la inversión que está haciendo el gobierno. Que dirán que no, dirán que son empresarios, inventarán cosas como siempre,
0: cosa que no es cierta. Bueno, pero, claro, pero basta ahí...
1: Está...
0: Perdón, Dani, basta ahí con ver no que el gobierno invirtió este, 700 millones de dólares para el, el estadio, 300 de gobierno estatal y 400 de hacienda. Fueron, Ellos, fu pues, yo creo, fueron 400... Mira, esa es, esa es una
2: historia que, en, la que, en, la que, en, la, en la que estoy trabajando. El estadio de, de Mazatlán tiene, tiene unos tintes de corrupción muy grandes. El, el presupuesto para el, para el equipo fue un presupuesto etiquetado de la Secretaría de, de Hacienda, y, Hacienda y Crédito Público por 465 millones de, de pesos para etiquetados para la construcción de ese estadio de Mazatlán. ¿Quién era, el, sí. ¿Quién era uno de los subsecretarios de Hacienda que, eh, eh, que etiquetó estos? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues que la construcción del, del estadio la hizo un hombre, una empresa cuyos socios principales son de apellido favela. ¿Quién tiene el comodato del equipo por el estadio por 20 años? empresarios con el nombre con el apellido favela entonces cuando te das cuenta de todo sí. esto que, que sucede pues, eh, hablas de, evidentemente de, de casos de corrupción de nepotismo, nepotismo de influencias y de tráfico de influencias y esto va a salir porque no es como antes que te lo guardabas esto esto va a salir en algún momento
0: bueno y bueno este eh, aunado a eso ellos estaba viendo que tienen unas proyecciones enormes de recuperación de, de dinero como si esto, como si no hubiese pasado pandemia, como si no hubiera nada. Ellos piensan casi casi a partir de, no sé, el año de enero, llenar el estadio a tope, viendo que puede pasar, ¿no? Ahora sí que el dinero de los sinaloenses aún tampoco ni ellos saben, yo creo, cuándo lo van a volver a recuperar. Es que al final de cuentas, eh, hacer cuentas alegres en,
2: en el fútbol es muy, es muy, muy complicado. Eh, pues posiblemente llenen su, su estadio cuando, cuando regresen, porque es la novedad. Es como cuando uh -huh. estás en alguna ciudad y te abren el antro de moda, el barcito, pues todo el uh -huh. mundo va a estar ahí. Y, y, y poco a poco se va diluyendo cuando, cuando pase la, la novedad. Eh, es, el, el negocio del fútbol es muy complicado eh, se vive prácticamente, de, no de la taquilla, salvo tígeres, este, que, que, que él está en números eh, negros, eh, porque llena su estadio y vende los abonos de, de manera total cada año. Los demás, el 80%, el 70% de sus ingresos es por concepto de, de, de derechos de televisión, y esto lo tiene los tiene Azteca. Va a ser muy difícil que recuperen la, 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 la... De, ¿cómo se llama? del erario de, de es a muy largo plazo yo creo que esa no es, la, no es ni siquiera la, la, la finalidad el fútbol no es el, el gran negocio que, que muchos piensan que es hay otros satélites que buscan los dueños que les beneficia pero si fuera tan fácil recuperar dinero estarían grandes uh -huh. empresas y estarían peleándose por entrar y no es así es, es un club de toby donde se cuidan unos este, unos a, a, unos a otros.
1: Claro, pues yo estoy viendo más bien tal vez repetirse la historia del Atlante. Al final se lo llevaron a una plaza donde el fútbol no es el fuerte, las primeras temporadas le fue bien, llenó, incluso tuvo un campeonato allá y después ¿qué pasó? Ni las mamás de los jugadores los iban a ver, yo creo, o sea abandonaron totalmente a un equipo, lo desarraigaron, tal vez no le cambiaron el nombre, pero sí se lo llevaron de eso, pero quiero creer que no será así, que les va a resultar porque al final ya lo hicieron, pero pues está repitiendo esa historia.
2: Sí, al final de cuentas es, es cuestión de arraigo y, y, y para que tengas arraigo necesitas también tener historias de éxito. Lo, de, lo que lo dices bien y lo de Atlante fue campeón en Cancún y, y ya un campeonato eso, eso tendría que haber, haber sido canalizado. Para, para que tuviera un arraigo, para que se identificara, para que la gente, no, no la gente, no, no, los turistas, porque esos están de paso, pero la gente de ahí eh, se sí, volcara al alrededor y, y, y al final de cuentas no lo adoptó porque fue otro negocio político. El gobernador pagaba la nómina del equipo de Atlante, les pagaba la publicidad de, de, este, de la Riviera Maya, se, se gastaron infinidad, lo dilapidaron. Y al final de cuentas era un equipo que no fue competitivo, que de repente fue campeón y ni siquiera eso aprovecharon hasta que de repente bajó. Y bueno, nunca lo pudieron recuperar y siempre se mantuvo del dinero público. Siendo un empresario como Alejandro Burillo, el dueño, era impresionante que, 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 que vivieras de la caridad de, de, del erario con gobernadores corruptos, y todos los que han estado y han estado involucrados, gobernadores que se han metido a, a este, han tenido problemas en, en la cárcel. Jorge, en, en de Atlante, que estuvo ahí, está en la, está en la cárcel. Reynoso, en de Aguascalientes, que hizo lo mismo con Televisa, con Seguro la Necaxa, y que le cedió terrenos y el estadio, terminó en la cárcel. Y así podemos eh, repasar a, a Duarte, que hizo lo mismo con Veracruz. ¿Sí? Pasó lo mismo. Sí. Eh, eh, se salvó en Chiapas pasó con Mendicuchía Tierno no le pasó a Manuel Velasco de milagro porque tuvo alguna protección porque sigue siendo senador si no hubiera pasado exactamente lo mismo siempre terminan estas historias así y yo yo quisiera equivocarme ojalá me equivoque por por la gente de Mazatlán
0: pero esto va a terminar más o menos de la misma manera
1: Sí, exactamente Perfecto.
0: Perfecto. Y bueno, este ya que estamos tocando aquí el tema del Atlante, querido fantasma, este ¿cómo ves esta triangulación Yo los querétaro atlante Mira, al final de cuentas pues, un, fue un, un
2: gran negocio para, para Jorge Chang. ¿Por qué? Porque compra, primero compra a el equipo, al equipo de Querétaro, porque el Grupo Imagen estaba pasando aceite de manera increíble. No, no fue lo que pensaban que era, eh, que era el fútbol, no supieron manejarlo, se metió gente que no tenía ni idea y empezaron a perder y a perder, perder dinero, aunado a, lo, a, a que invirtieron en la televisión y no les ha ido eh, nada bien, empezaron a tener que recortar mucha gente antes de la pandemia, despedir mucha gente de Excelsior, de Grupo Imagen, a recortar muchas cosas y tuvieron que deshacerse del equipo y el equipo, la, la verdad, se lo... No puedo decir que se lo regalaron, pero, pero hizo una gran negociación Jorge Hank, porque ni siquiera lo tuvo que pagar de, de cash. Él pagó 5 millones de dólares y, y se lo dieron con una carta de crédito. Mira, no hay bronca, cómpranlos, pero no tengo la lana. no Te damos el crédito, ¿por cuánto? Por 27 millones de dólares. Va. Le dieron el crédito, con eso pagó 5. Pagó Oye, pero yo me quedo con los jugadores y haz lo que quieras, viene la pandemia y en estos tiempos pues en esos tiempos si te ven, si puedes vender pues maravilloso, todo el mundo va a vender porque son tiempos muy complicados son pocos los que quieran comprar y cuando aparece este grupo inversor del de, de la, de lado de la Riviera Maya y le ofrecen tomar a Querétaro y él dice bueno pues te los vendo pero sin jugadores sí, te lo vendo y tú pagas los, este, mi crédito y me das lo que he metido más 5 millones, sí a todos le dijeron que sí y vende un equipo, vende vende la casa, pero sin muebles. Y así se lo compran. O sea, a final de cuentas, hizo un gran negocio porque se quedó con los mejores jugadores de, de, del equipo, los jovencitos que tienen eh, que tienen mucho futuro. Grandes
1: promesas, claro.
2: Grandes promesas. No, no le dejó ningún jugador. Le va a prestar a lo mejor cinco seis y todos los demás los tendrá que hacer el, el, el equipo de Atlante. Pues fue un gran negocio para, para Jorge Han, que pudo desprenderse porque él, él decía es una es una gran platiqué algunas veces con él dijo es que Querétar es una gran plaza es la, la verdad es es una es una zona segura tiene mucho desarrollo industrial tiene un gran potencial pero al final de cuentas la pandemia quitó todo sin ingresos era difícil mantener dos equipos y bueno pues sucedió esto
0: sí así es este re, revisando la lista este mi fantasma son 11, 11 de Querétaro que pasan directo a Cholos y 11 del Atlante que pasan a Querétaro. Y si a eso le sumamos toda la plantilla directiva, pues ya nos da un total como de 17 personas más o menos. Fueron todas, todas las fuerzas básicas.
2: Iban a quedar en Querétaro los que los que no quisiera Cholos y los que no se pudieran ir para allá pero eh, lo, lo vendieron sin jugadores. No ha salido toda esa lista completa. Sí, sí vi esa lista que mencionas, donde está Castillo, donde están muchos, pero, pero ¿Sí? son todos. Son todos. O sea, lo compró sin un solo jugador. Los que los que los los chavitos que por alguna razón no le interesen a solos o no le hayan interesado. Y chavitos que a lo mejor están estudiando ahí en Querétaro, que, que su papá no los dejen emigrar o proyecto de Querétaro. Y entonces te quedas con una te, te, haces una gran inversión, porque tienes que pagar eh, el dinero de una nueva franquicia que es muy cara, y tienes un equipo del ascenso, y entonces bueno, pues ¿cómo vas a armar esa casa? pues te lleva los muebles que tenías para esa casa nueva, los muebles, los muebles viejitos y entonces agarras, por pues, lo que tengas de Atlante, van a ser cinco o van a ser mucho más, ¿por qué? porque necesitas esos muebles viejos para, para tu casa nueva eso lo, lo, lo entiendo porque si invirtieron en la compra de un, de un equipo, no van a invertir tan, o 15 o 16 jugadores importantes, van a armar su casa con los muebles viejitos y el Atlante, que jugará en la Liga de Expansión no sabe en dónde y como ya, ya no hay ascenso, pues puedes tener por ahí, vas a conseguir jugadores prestados de, de 10, 15 mil, 20 mil pesos y vas a competir ahí mientras ver qué pasa. O sea, eso es lógico si lo ves como alguien que acaba de comprar una nueva casa y no tiene muebles, pues se lleva los muebles que ya tenía y esos son los del Atlante. Perdón la analogía.
1: Claro.
0: No, está muy bien. Y, y bueno, este mi fantasma, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esto de que le entre Greg Taylor y Manuel Velarde, que anteriormente eran o siguen siendo este más bien promotores de fútbol? ¿Pero es que de es Futbolistas. Que se... Es
1: que pues no. se supone que ya hay un, eh, cómo es, un escrito donde Greg Taylor asegura que ya no es agente. y Claro, todo entrecomillado, según Enrique Bonilla hace poco, entonces... Hay que
2: ser claros qué es lo que pasa. El, el, el mm. tema de los promotores y los representantes está bien satanizado porque la mayoría de ellos son unos corruptos, unos ladrones que venden un jugador de tres pesos en, en 100 pestos para repartirse la comisión entre el directivo y ellos. Ey, así trabajan los representantes y los promotores. No es nuevo en el fútbol mexicano. Claro. Eh, eh, era muchísimo peor, pero muchísimo peor lo que pasaba con Celaya el, el, en años pasados. ¿Por qué? Porque Guillermo Lara, Guillermo Lara, un hombre que ha sido investigado por la DEA, por lavado de dinero, por asociación delictuosa con, con traficantes colombianos que es persona no grata en el fútbol en, en el sí. mexicano, bueno, pues era dueño y fue socio mayoritario junto con la familia Chad del Celaya. Y decidía y compraba y, y, y hacía todo. Tampoco es nuevo que aparezcan, que, 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 eh, que tengan socio. Sí es exitoso en venta de jugadores del fútbol mexicano. ¿Quién es en los últimos eh, años? El Necaxa, que ha vendido una infinidad de jugadores. Bueno, pues ahí los Tinajeros están asociados, asociados con, los, eh, con AIM, eh, AIM de Chile de los hermanos Jiménez concretamente con Nacho Mitocayo Jiménez eh, estos estos jóvenes este, Jiménez que son de Chile son empresarios de mucho dinero sus papás eh, incluso tienen una televisora ellos están asociados con los tinajeros ellos escogen a los jugadores chilenos y los traen a México en sociedad con los tinajeros los llegan los ponen en la vitrina y luego los venden Han, les ha ido maravillosamente el fútbol es un negocio que pierden identidad, pues, no les importa mucho, a lo mejor no van a ser campeones, pero han ganado su negocio, ha sido el más rentable que han tenido. Y eso existe. Ahora, viene lo de Greg Taylor y lo de Manuel Velarde. Pues yo pongo en duda que a lo mejor se retiraron, a lo mejor no, eso nos dicen. La diferencia es que ahora <coughs> ellos aparecen como socios, porque tiene una parte de la sociedad no sé si muy pequeña, unos hablan del 10, otros hablan del 20%. Pero son socios, es decir, lo que han ganado, lo poquito, lo mucho que hayan ganado. Ahora, si eligen mal y traen un jugador malo, ¿a quién le va a costar? También le va a costar a su bolsillo. A diferencia de un promotor que te trae un jugador y te digo, este señor Busi, aquí este jugador que es maravilloso, este te lo vendo en tres pesos, te lo vendo en 100 pesos, cuando te costó un peso. Ahí estás perdiendo tú estás perdi está perdiendo el, 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 el presidente del club Pero en este caso olvidamos a lo mejor son representantes o, o, o siguen siendo AXA jugadores para ponerlos en su vitrina y decir vamos a vendérselos a los demás es lo mismo que hacen Necaxa de manera eh, de una manera muy muy similar Al final cuenta es un negocio sí. uh -huh. y entonces yo no le veo el, la tanta la sat eh, satanización decir bueno ¿a quién, aquí aquí le voy a vender le voy a vender a mis socios, seguramente ese fue el, el proyecto de negocio que le vendieron estos empresarios, mira vamos a, a tener un equipo en la primera, nosotros traemos los jugadores compramos barato y vamos a venderlos caro y vas a ganar tú ahí dinero y vas a recuperar tu inversión yo creo que así está el modelo de negocio y, y claro. dentro que nos, no nos guste, que a lo mejor oh, es que la identidad, es que no vamos a ser campeón esa es otra cosa, eso es un poquito de romanticismo pero en cuanto a factores de negocio, yo aquí no lo veo tan, tan grave. No es lo ideal. Pero vamos, ya están metiendo dinero, no es nada más dinero del, del empresario, sino es también parte de su sociedad.
1: Sí, exactamente. Bueno, dentro de todo lo malo, yo creo que esto es lo menos, lo menos peor, lo más leve, tal vez. Lo menos sí, exactamente. Peor. Sí. Sí, totalmente. Y bueno, yo, yo me quedé con una pregunta justo antes de, de tomar el tema de Atlante, Querétaro Cholos. Eh, ¿Qué pasa con el fútbol en, en Morelia? Porque mucho se habla de que incluso ya libera o TV Azteca el nombre que tenían registrado de Atlético, Atlético. Para, para que pueda ser usado y que incluso el fútbol estaría regresando de la mano de José Luis Higuera, aunque él dice que no, no sería no, el, el, el fútbol.
2: Es un hecho que, que Morelia va a tener un equipo de fútbol en la liga de, de, de expansión. Eh, no sé si con la franquicia de los San Román como ya estaba prácticamente arreglado Exacto. pero que al final eh, se movió porque Higuera no llegó a, 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 al momento de las firmas. No sé si sea la de Cimarrones que también se la, se la ofrecieron al señor Higuera eh, ni, este, ni tampoco la de Tapachula que es otra de las que está en venta no sé con qué franquicia llegue pero lo que sí tengo y de plena certeza es que va a aparecer un equipo de fútbol de la Liga de Expansión en Morelia eh, comandado por, por José Luis Higuera con algunos empresarios eh, de Michoacán eh, Enrique Ramírez uno de de la familia de, de Cinépolis, sería uno de ellos, el otro constructor, sería otro de, de, de los socios, están afinando los, los términos de, de cuánto invertirle a, a ese equipo, eh, la liga de expansión que no va a dar ascenso, donde pudiera no tener el, el, el incentivo de los 20 millones de, de pesos anuales, eh, pero es lo único que está por definirse, pero van a tener, van a tener un equipo, sí, va. Va, a ser Atlético, va a ser Atlético Morelia, porque Benjamín Salinas liberó eh, pues ya no era lo único que le faltaba libre que se robaran también un nombre que tenían ellos en propiedad este, en el INPI hasta el 2028 eh, y bueno pues ahí entre Gustavo Guzmán eh, y Benjamín Salinas ayudaron a, a José Luis Siguera a liberar eh, el nombre y bueno, será Atlético Morelia ¿con qué franquicia? no lo sé, pero de que van a tener fútbol, lo van, lo van a tener y pues ojalá logren un buen proyecto, ojalá con, que tenga arraigo ojalá si sí tenga empresarios eh, de Michoacán para que no les pase lo mismo y lleguen mercenarios que necesiten claro. dinero, que nomás vendan cosas en abonos.
1: ¿Se hablaba de que iba en sociedad con Álvaro Dávila, eh, José Luis Higuera? Mm, o no,
2: no, no, no. hasta no. donde dónde sé. Álvaro de repente medio cabildió también para, para el, el, el nombre del Atlético Morelia, porque a fin de cuentas salió, pero pues no perdió todas las relaciones que sí, tenía claro. con grupo Azteca, pero no está involucrado en, en el proyecto claro, de, sí. de manera directa. Sí lo está un amigo de él muy cercano y creo que en bueno, algún punto fue su socio, que es el constructor Carlos Herrera, que construye también casas y este y cosas ahí en el complejo del, de, de Tres Marías, en este club de gol muy, muy sí, sí.
1: Sí, porque incluso el gobierno de Michoacán, tengo entendido que le rechazó un proyecto a su tocayo, el fantasma Figueroa. Sí, pero es que a eh, final de cuentas, mira...
2: Ese, ese proyecto lo comandaba eh, Mito Cayo, el fantasma estaba Darío Franco. Y un claro. montón de figuras legendarias de, 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 de Morelia que querían regresar y presentaron ese proyecto, del cual tengo copia este, al, al gobierno del estado para que eh, les pudiera dar el comodato del estadio Ajá. y del Sefor. El problema es de que ellos llevaban una una franquicia para llevar, que era la de Loros de Colima, incluso el señor Salas, que era el apoderado legal de, de Loros de Colima, y fue a esas reuniones, en, en principio se lo ofrecieron a unos a un grupo de aguacateros de la zona de Uruapan, eh, les dijeron cómo sería el proyecto, y les iban a vender esta de Loros eh, Loro de Colima. Hasta ahí, dices, ah, bueno, pues qué bueno que están juntando también con empresarios y son eh, ex figuras eh, del de, de, de fútbol, y iconos de Morelia los que están a la frente. Pero, pero pues les faltó la letra chiquita. O sea, ese, ese loros de Colima no podía, no podía, no iba a ser certificado en la Liga de Expansión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque su dueño, al que certificaron, fue a Jimmy Goldman. No te certifican la franquicia, te certifican, claro. se te certifica la empresa, el, el dueño, no, no, es, no es el equipo y ya se quedó certificado. No. Al morirse eh, Jimmy Goldman, que el era un multimillonario, pues la franquicia se queda ahí descansando. Pero al morirse todavía está la sucesión testamentaria. Nadie sabe si, 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 si la, esa franquicia o el certificado de afiliación se le quede al señor Salas, a una hermana de Jimmy. No se sabe porque no se ha abierto el testamento de Jimmy. Entonces, evidentemente, una, una Claro, no hay, no hay certezas. Pues no hay una certeza como para que te certifiquen porque... porque eh, el apoderado legal no era el dueño de la franquicia. No podían ni venderla ni ponerla a jugar. Entonces, si dicen, es que no nos aceptaron el proyecto. Bueno, pues hubieran llevado una franquicia que no tenía broncas. Cuando el gobierno les, les pide a Heriberto Ramón Morales, eh, este, y que, que comandó este, este grupo de negociación, ¿saben qué? A ver, preséntenme, este, mm. ya hablamos con la federación, y parece como dato, necesitamos... Necesitamos otra franquicia. Lobos, loros, no se puede. En ese momento, aquellos eh, se empiezan a mover, van a la federación y le dicen, la única franquicia disponible de las que tenemos congeladas es la de San Román, la de Loros Loro Duap y la de Potros Guaem. De esas, la única que, que, que nosotros podemos decir la de la familia San Román. Uh -huh. Cuando van a ver a la familia San Román,
1: ya ah, ¿Qué
2: crees? Ya el señor Higuera vino hace cinco días y ya sí. está de contrato. Pues entonces, ¿qué podían hacer? De repente oigo a mi tocayo decir, oye, qué pena, este, es que no teníamos tres franquicias. Mentira, si no hay ni tres franquicias. no tenía, ¿Quién iba a poner dinero? Iban a poner empresarios de, de, del aguacate y les habían dicho, bueno, hay que poner 30 o 40 millones de pesos por la franquicia y luego 30 40 por operar. Y creo que ahí se equivocan lamentablemente el fantasma Figueroa y, 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 y la gente que lo rodeó. Y yo creo que más allá de que si ganó Higuera o no, lo importante es que volviera el fútbol a Morelia, creo yo lo sí. importante es que tuviera, no importa quién, ah, bueno, pues que se suban al, al Marco de el hecho es que hagan, un, que, que entre todos hagan un gran proyecto, con identidad, con yo no veo por qué, ah, ya perdí aquellos son los pinches malos y yo soy el bueno, no, si, si piensan en verdad el día pues subirse todos al marco y vamos a sumar, ¿en qué sumamos? Ya si te mandan claro. a la Roma entonces, entonces sí, podemos criticar a los otros, pero menos, se me hace, se me hasta muy poco falta de, 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 de empatía el que Digan, aquellos nos, eh, nos engañaron y nosotros éramos los buenos. Súbanse al mismo barco. El barco se llama Morelia.
1: Claro, más cuando pueden ellos quizás sumarle identidad al proyecto. Claro,
2: claro, y sumen. O sea, yo ayer me peleé en Twitter con, el, con Miguel y me seguí peleando. No, no es algo que a mí me no es el empresario que yo hubiera elegido, pero es el que está al frente y, y, y quieras o no tiene relaciones. Sí. Y entonces, amalgando, los que tienen identidad, el Iberto, el Fantasma, los empresarios, los Ramírez, si logran hacer un equipo homogéneo, van a ganar Morelia, más allá que esté el que esté al frente.
1: Claro, más porque, digo, es una plaza a la que ya le arrancaron a su equipo y entonces ahorita va a querer tener va a querer arraigar otro equipo. entonces Y es una plaza donde el fútbol sí es el deporte. entonces Yo creo que ahí se necesitan todos.
2: Se necesitan uh -huh. todos, todos se tienen que subir ese barco. Se sumen, ellos, yo fuera el, el, el fantasma, les diría vamos a sumarnos, vamos a, a, a lanzar una carta abierta para pues, decir aquí estamos, ¿en qué ayudamos? con nuestra experiencia, con nuestras relaciones, con nuestra identidad, ya volvió el nombre, más allá de cómo haya sido, ya está el nombre. Eso es lo más importante.
0: Y yo creo que, que regresaría, yo creo que saldría ganando la, la afición de Morelia nuevamente reviviendo al, Atlético, al Atlético Morelia. Yo creo, que, yo uh -huh. creo que, que, que sí, pero también tiene que
2: ser un equipo competitivo, porque <risa> a Morelia le, 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 le quitaron un hijo y, y, y se les fue. Y tendrán que hacer un proyecto que sea exitoso. Yo sí yo tengo plenamente la certeza que en el corto tiempo, no sé si un año o dos, Morelia va a estar de regreso. A lo mejor por, a lo mejor por la vía del ascenso o a lo mejor por la vía de una invitación. Porque a medida que se den cuenta que tiene un, uno de los mejores estadios de México, que tiene el Cefor, uno de los mejores desarrollos de, 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 de infraestructura deportiva seguramente tiene todo y debería estar en la liga de MX porque tampoco es un equipo que tuvo ningún problema la afición responde Morelia en el corto plazo, uno o dos años estará en el máximo circuito, estoy cierto